0: Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim, Assalamualaikum rahmatullahi wa barakatuh. anfusina Amfusina, Wasajiqat, Armalina, Man Hillahu, Fala Mulillah, wa Falah Hadiala, Waschhadu Allah, Illaha Illah, Waschhadu Allah, wa إلا الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإنا أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم Alhamdulillah الحمد kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Rabu malam tanggal 4 atau malam Kamis lebih tepatnya tanggal 4 al Ula 1435 Hijriah kita duduk bersama mengkaji ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala Ali wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dann sifat-sifat yang mulia saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sebagian besar sudah memiliki buku terjemahan dari Kitab Tauhid al Huwa Haqqun Al-'Abid al Kitab Tauhid yang sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia dengan judul Kitab Tauhid Pemurnian per, Pemurnian Ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang ditulis oleh Fadilatul Syeikh Al-'Allamah Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala dann insyaallah ta'ala uh, Hal ini Menjadikan kita lebih bersemangat Untuk mempelajari Ayat-Ayat Suci Al-Quran Dan hadith hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Melalui kitab Tauhid ini Dan tidak lupa Kepada Yang menyumbangkan Kitab ini Untuk kaum muslim Terutama jamaah disini Mempelajari Kitab Tauhid ini Semoga ...menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga ilmu yang kita dapat adalah ilmu yang bermanfaat... ...yang akhirnya bisa kita jadikan sebagai bekal kelak kita pada hari kiamat. Allahumma. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah... ...Bab yang kedua dan yang belum mendapat insyaAllah ta'ala akan diadakan kembali... ...pengadaan buku tersebut... Dan mudah-mudahan semuanya Yang mengaji kitab Tauhid Akan mendapatkan uh, Buku terjemahannya Sehingga bisa mengikutinya dengan Benar-benar mengikuti Dari pertama Bab yang kedua Yaitu Sebagaimana disebutkan di dalam Halaman ke-8 Babu fadlit tauhidi Wama yukaffiru minadzunu Bab kedua Keistimewaan Tauhid Dan dosa-dosa yang diampuni karenanya Ini sudah kita pelajari di bab ini Dan pada malam ini Kita ingin Merunut Apa saja keutamaan-keutamaan Tauhid Keutamaan orang yang Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala Satu-satunya Dalam ibadahnya tiada sekutu bagi Allah Dari mulai Ayat-ayat yang disebutkan oleh Sheikh Muhammad At-Tamimi Rahimahullah Sampai dengan hadith-hadith yang beliau sebutkan Yang pertama Beliau menyebutkan surat Al-An'am Ayat 82 Dan bagi yang mempunyai baru Malam ini mempunyai bukunya Ini semua Sudah kita pelajari, bab kedua Aturan malam ini adalah kita masuk Kepada bab ketiga Tapi saya ingin merunut karena mungkin sebagian besar belum merunut keutamaan tauhid. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, surat Al An'am ayat 82: al Yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kewaliman dan kedzaliman yang Disini yang disebut disini sini adalah kesyirikan. Sudah saya sering sebutkan kenapa syirik disebut kedzaliman. Rasanya tidak perlu lagi untuk saya ulang. Kenapa kesyirikan disebut perbuatan zalim? Dilihat dari arti asal syirik. Eh, afan. dilihat dari arti asal kata zalim. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka perbuatan syirik begitu juga meletakkan ibadah tidak pada Allah subhanahu wa ta'ala tidak ditujukan kepada Allah yang berhak satu-satunya untuk diibadahi makanya disebut dengan kezaliman. di sini Allah berfirman mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk jadi melalui ayat ini silahkan dicatat keutamaan atau keistimewaan tauhid adalah mendapatkan keamanan di dunia dan akhirat. Keutamaan dan keistimewaan tauhid yang pertama mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, keutamaan tauhid mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat dan sudah saya panjang lebar jelaskan ini, apa makna petunjuk di dunia Dan apa makna petunjuk di akhirat? Sedikit saya review bahwa makna petunjuk di dunia seseorang akan diberikan petunjuk untuk mudah mengerjakan ketaatan. Dan seseorang akan diberikan petunjuk untuk menjauhi larangan dan maksiat Allah Subhanahu wa taala. Mudah menjauhi larangan dan mudah mengerjakan ketaatan, itulah petunjuk di dunia. Adapun petunjuk di akhirat Apakah di akhirat butuh petunjuk? Naam, betul. Di akhirat butuh petunjuk. Yaitu ketika seseorang berjalan di atas shirath di atas jembatan yang setiap dari kita akan melaluinya, maka kita butuh petunjuk agar benar-benar di akhirat sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, selamat melewati sirat tersebut. Itulah petunjuk di akhirat. Jadi keistimewaan tauhid yang kedua yaitu seseorang mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat dan makna petunjuk sudah saya jelaskan sebelumnya dan bagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang baru datang saya ucapkan selamat datang di Masjid Imam Syafi'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Marhaban bi talibil ilm." Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Mudah-mudahan jalan kakinya naik kendaraannya Bapak Ibu sekalian senantiasa diganjar pahala oleh Allah dan masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam apalagi dalam keadaan cuaca yang begini hujan man salaka tariqan yaltamihu fihi ilman sahala lahu bihi tariqan ilal jannah wa innal malaikata latad'u ajnihatanha ridan li talibil ilmi li talibil ilmi ridan bima yasna Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan di dalamnya ia menuntut ilmu Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan dia masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya Untuk para penuntut ilmu agar dijalani oleh para penuntut ilmu Karena mereka rela dengan apa yang dikerjakan oleh para penuntut ilmu Tidak ada yang mengajak bapak ibu saudara-saudari ke sini, tidak ada komersil di sini kecuali hanya untuk menuntut ilmu syar'i, maka saya katakan marhaban bitalibul ilm. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam, selamat datang wahai para penuntut ilmu agama. Kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang pertama yang disebutkan oleh Fadilatul Shaykh Muhammad al-Tamimi rahimahullah Yang berbunyi Man syahida an la ilaha illallah Wa anna muhammadan rasulullah wa, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wa anna isa abdullahi wa rasuluh Wa kalimatuhu alqaha ila maryama Wa ruhun minhu Wa aljannatu haqqun Wa alnaru haqqun Adkhalahu allahu aljannata Ala ma kana minal amal yang artinya barang siapa yang bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah saja tiada sekutu baginya dan Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam adalah hamba dan rasulnya dan bersyahadat bahwa Isa adalah hamba Allah dan rasulnya dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam serta ruhnya dari ciptaannya dan bersyahadat pula bahwa surga adalah benar adanya dan neraka benar adanya maka Allah pasti lihat ini keistimewaan keutamaan tauhid yang ketiga ya maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga orang yang bertauhid keutamaan tauhid tidak mencampurkan dengan kesyirikan jauh dari meminta-minta kepada selain Allah Jauh dari memakai jimat Jauh dari percaya kepada tukang ramal Sihir dan dukun Jauh dari praktek-praktek kesyidikan lainnya Maka niscaya dia masuk ke dalam surga Sesuai dengan amal perbuatan yang dia perbuat Ini keistimewaan orang yang bertauhid Dan sudah saya jelaskan Apa maksud sesuai dengan amal yang telah dia perbuat Salah satu tafsirannya adalah tingkatan surga yang begitu banyaknya di dalam surga itu akan dia dapatkan sesuai dengan amal perbuatannya. Orang yang bertauhid pasti masuk surga. Sebaga berbagai sebagaimana yang dinas yang ditegaskan dalam hadis ini. Tetapi tingkatan di surga sesuai dengan amal perbuatan. Ya, sesuai dengan amal perbuatan. Ini keistimewaan tauhid yang ketiga. Keistimewaan tauhid yang keempat kita bisa ambil dari hadith selanjutnya. Di sini Rasul sallallahu alaihi wa alasalam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Fa inna Allah harrama 'alan nar man la ilaha illallah yabtari bidzalika wajh Allah." Maka sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tapi bukan sekedar mengucapkan tetapi ia wajah Allah, dia mencari dalam ucapan dia itu wajah Allah subhanahu wa ta'ala keridoan Allah ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka orang ini mendapatkan keutamaan tauhid diharamkan atasnya neraka Jadi keutamaan tauhid yang keempat yaitu diharamkan atasnya neraka. Ya, kemudian keutamaan tauhid yang kelima kita ambil dari hadis yang disebutkan oleh Fadila al yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Abu Sa'id dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi Musa alaihissalam berkata, Ya Rabbi علمني شيئا اذكرك وادعوك به قال قل يا موسى لا اله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو ان السماوات السبع وعامرهن غير والارضين السبع في كفه ولا اله الا الله في كفه ما لبثن لا اله الا الله berkata Musa alaihissalam maksudnya. Wahai Rabku, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk berzikir dan berdoa kepadamu. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, Katakanlah wahai Musa alaihissalam, La ilaha illallah. Musa alaihissalam berkata lagi, Wahai Rabku, semua hambamu mengucapkan ini. Maka Allah berfirman, Hai Musa alaihissalam, Andai kata ketujuh langit dan penghuninya, Selain aku, serta ketujuh lapis bumi diletakkan pada daun timbangan, sedang la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lainnya niscaya la ilaha illallah lebih berat timbangannya. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa keistimewaan tauhid adalah memberatkan timbangan pada hari kiamat, dan seorang muslim dituntut ketika hari kiamat untuk berat timbangan pahalanya dibandingkan dosanya. Untuk berat timbangan pahalanya dibandingkan dosanya. Maka salah satu amalannya adalah ucapan la ilaha illallah. Akan tetapi, sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah. Tetapi di sana ada hadis lain yang semakna dan juga mengucapkan la ilaha illallah Yang bisa keutamaannya adalah memberatkan timbangan. Yang disebut dengan hadithul bita. Bitaqah hadis secarik kertas. Hadis secarik apa? Kertas sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bahwa nanti pada hari kiamat akan datang seseorang. Kemudian dibentangkan kepadanya 99 dari buku catatan amal dia. Lihat pak, 99. Ya, buku catatan amal dia rupanya orang ini banyak ngomong banyak bicara banyak uh, ber, berjalan ke buku catatnya 99 setiap satu dari 9 itu kalau dibendangkan seluas mata memandang rupanya mungkin suka berjalanan ke Tanjung ke Barabai jadi itu buku catatannya banyak ya kemudian kalau lagi Bu Pandir itu ngalih komanya itu kada kelihatan apalagi titiknya ya ini setiap ucapan kita akan dicatat oleh para malaikat Allah berfirman mayal min qaulin illa ladaihi raqibun atid tidak ada sebuah ucapan melainkan padanya ada malaikat yang raqib ini bukan nama malaikat ya raqib itu selalu mengawasi atid yang selalu mencatat mengawasi dan selalu mencatat sampai Al Hasan Al Bashri mengatakan sampai ya ucapan apapun seseorang akan diucap akan dicatat maksudnya sampai aninul mariyadh sampai rintihan orang yang sakit sakit gigi, sakit kepala ya itu akan dicatat Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan sampai seorang berkata akaltu syaritu dhahabtu makanyangnya Barutni alhamdulillah. Itu dicatat toh. Ya. Kemudian kalau mbah minum eh uh, ah dicatat ya? Dicatat itu Orang ini mempunyai buku catatan 99 buku catatan. Setiap satu buku catatannya kalau dibentangkan seluas mata memandang. Dan semuanya dosa. Yang luar biasa semuanya apa? Dosa. Sampai dia mengira dirinya akan binasa akhirnya apa? Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, la zulmal malyum. Tidak ada kezaliman hari ini semuanya akan mendapatkan haknya walau satu kebaikan pun akan ditimbang maka dikeluarkanlah secari kertas tulisannya La ilaha illallah 99 buku catatan amal tadi diletakkan pada satu daun timbangan satu kertas tadi diletakkan pada daun timbangan yang lain yang satu kertas tadi ada tulisan La ilaha illallah malat la ilaha illallah. maka yang berat adalah secarik kertas tadi yang tertulis la ilaha illallah maka para ikhwah bapak ibu ini menunjukkan bahwasanya ucapan la ilaha illallah memberatkan timbangan ya dan salah satu yang sangat dibutuhkan oleh manusia nanti kelak pada hari kiamat timbangannya berat Timbangan pahalanya berat dibandingkan timbangan dosanya. Itu yang keberapa? Keutamaan Tauhid. Yang kelima. Yang keenam. Keutamaan Tauhid disebutkan oleh fadilatul syekh. Muhammad At-Tamimin rahimahullah dengan menyebutkan sebuah firman Allah subhanahu wa ta'ala diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi. Allah berfirman dalam hadis Qudsi Ya bena Adam, Lahu Bikurabil ardi khataya Silahkan lihat halaman 10. Khataya thumma laqitani la tusyriku bi shay'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Allah berfirman, wahai anak manusia. Seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh jagat raya. Dosanya saking banyaknya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala semesta alam sepenuh jaga raya summa lakitani kemudian kamu ketika mati berada dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku lakitani maksudnya kemudian kamu bertemu denganku yaitu dalam keadaan meninggal la tusyriku bisyian dalam keadaan tidak mensyirikanku dengan sesuatu apapun bi biqurabiha maghfirah Sungguh aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh jagat raya. Ampunan sejagat raya. Keutamaan tauhid dari hadis Inikitabisa ini kita bisa ambil bahwasanya tauhid menghapuskan dosa. Walau sejagat raya dosanya, asalkan tidak berbuat kesyirikan. Makanya Allah berfirman dalam surah An-Nisa. Baik surah An-Nisa ayat 48. Surah An-Nisa ayat 114. Inna Allah uns nicht so gut, Allah Dan akan mengampuni dosa selain syirik. Bagi siapa yang dikehendakinya. gut, dass wir uns nicht so gut, dass wir uns nicht Ini keutamaan Tauhid ada, ada berapa berarti yang disebutkan oleh syekh? Ada enam bahwasanya yang keenam yang terakhir Bahwa Tauhid menghapuskan dosa-dosa Walau sebanyak buih di lautan Walau sejagat raya Kemudian para ikhwah Yang dirahmati oleh Allah Saya tambahkan Keutamaan Tauhid yang lain adalah Jika seorang yang meninggal dapat mengucapkan la ilaha illallah dijamin masuk surga. Keutamaan tauhid yang ketujuh jika seseorang meninggal dapat mengucapkan la ilaha illallah maka dijamin masuk surga. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasai Rasul alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang terakhir Perkataannya, La ilaha illallah, yaitu ketika di dunia. Makanya yang benar itu, talqin sebelum meninggal. Dan tidak manfaat talqin setelah meninggal. Kenapa? Karena hadisnya berbunyi, barang siapa yang ucapan terakhirnya, La ilaha illallah. Nisaya dia masuk surga. Bahkan di sana ada hadith, La mautakum la ilaha illallah, talqilmkan, Mautakum Mautakum disini Jangan diartikan Mayat-mayat kalian Buka Tetapi orang-orang Yang mau meninggal Dari kalian keucapan La ilaha illallah Mangkana akhiru kalami La ilaha illallah jannah Barang siapa yang ucapan Terakhirnya La ilaha illallah Nisjaya dia masuk surga Maka keutamaan yang ketujuh Siapa yang meninggal Ucapan terakhirnya La ilaha illallah Nisjaya masuk surga Keutaman yang kedelaman. Dari la ilaha illallah. Ketika Rasul shallallahu alaihi wasallam dimintai wasiat oleh Abu Dharr al Ghifari radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah aus Wahai Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berikan wasiat kepadaku. Lihat. Apa maksud wasiat? Wasiat adalah permintaan sesuatu yang sangat penting, yang akhirnya dikerjakan baik ketika si pemberi wasiat masih hidup ataupun si pemberi wasiat sudah meninggal tetap dikerjakan itu namanya wasiat. Nah Abu Dhar al Ghifariyah radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Ahmad menyebutkan bahwasanya salah satu yang beliau minta kepada Rasulullah ya Rasulullah aus ini wahai Rasulullah berikanlah wasiat kepadaku kata Rasulullah saw. Iza amilta khati'atan. فَأَتْبِعْهَا سَيِّئَتًا tamhuha Wahai Abu Dar, jika kamu mengerjakan maksiat, dosa, maka ikuti maksiat tersebut dengan kebaikan. Maka kebaikan tersebut akan menghapuskan maksiat tadi. Jadi misalkan ada orang berdusta, entah dia bercanda, entah dia sengaja, berdusta dia. Entah dia kepepet atau tidak, berdusta dia. Akhirnya dia tahu itu dosa. Maka dia mengerjakan kebaikan, entah itu bersedekah, entah itu nolong orang. Maka kebaikan ini nanti akan menghapuskan dustanya tadi. Dosa, maksiat, dustanya tadi. Itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Labu Abu radhiyallahu anhu bertanya. Ya Rasulullah, aminal hasanat, qawlu la ilaha illallah. Wahai Rasulullah, apakah termasuk kebaikan? ucapan la ilaha illallah kemudian rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab hiya afdhalul hasanat dia adalah seutama utama amalan baik maka keutamaan yang kedelapan dari ucapan la ilaha illallah dari orang yang bertauhid adalah apa mengerjakan seutama utama dari orang yang bertauhid keutamaan la ilaha illallah ya dari orang-orang yang bertauhid adalah menghapus ke, uh, apaan seutama utama kebaikan orang yang bertauhid amalan tauhid lebih mudah catat begini amalan tauhid adalah seutama utama amal baik Amalan tauhid adalah seutama utama amal-amal baik. Nah, ini beberapa keutamaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping masih banyak lagi keutamaan-keutamaan tauhid lainnya. Sekarang kita masuk kepada bab yang ketiga. Atau sebelum masuk bab yang ketiga, bab yang ketiga panjang ya. Kita masuk kepada halaman sepuluh dulu. Kandungan bab ini. as Muhammad Al-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Setiap babnya pasti menyebutkan di, di belakangnya kandungan bab. Ini adalah semacam ringkasan. Dari apa yang beliau jelaskan pada setiap bab. Ya, perhatikan baik-baik Kandungan bab adalah apa-apa? Ring Lingkasan Dari apa yang beliau sebutkan Dalil-dalilnya pada setiap bab Yang pertama Luasnya karunia Allah Kandungan bab yang pertama Luasnya karunia Allah Dari mana kita dapatkan itu? Ya Luasnya karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat saja. Kita tadi sudah menyebutkan yang disebutkan oleh sheikh keutamaan-keutamaan tauhid Ada berapa yang disebutkan oleh sheikh? Ada berapa? Selain tambahan saya? Enam. Dan semuanya luar biasa. Karunia-karunia Allah yang sangat luar biasa. Ya? Dapat petunjuk. Kemudian dapat keamanan. Kemudian Masuk surga, diharamkan neraka, kemudian diberatkan timbangan, kemudian diampuni dosa. Keistimewaan-keistimewaan yang tidak bisa dikalahkan dengan amalan apapun. Ini luasnya karunia Allah ta'ala Dan saya katakan, perhatikan bapak ibu saudara saudari. Jika anda mengarungi luasnya karunia Allah, anda tidak akan pernah lepas. Basah lisan anda dengan ucapan Alhamdulillah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat yang minimal kita baca 17 sekali. alamin. Kalau anda mengarungi luasnya karunia Allah apapun itu. Dan saya sering menyebutkan luas karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Terhadap kita, jangan orang lain. Terhadap kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. وَفِي أَنْفُسِكُمْ afala تُبْسِرُونَ Dan di dalam diri kalian, apakah kalian tidak melihatnya? Ya. وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْسِرُونَ Dan di dalam diri kalian, apakah kalian tidak melihatnya? Ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Di dalam Al-Quran... Pada ayat Surat al ayat 21 Di dalam diri kalian Apakah kalian tidak memperhatikannya Tidak mengilmuinya Banyak kerunia Allah Dalam diri kita aja, Pak Padahal Allah berfirman di dalam ayat yang lain La khalqus samawati Wal ardi akbaru Min khalqin nas Afala ta'qilun Ya, saya ulangi Surat Ghafir ayat 57, Padahal Allah berfirman, لَخَلْقُ samawati وَالْأَرْضِ أَكْثَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar dibandingkan penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Lihat. Di dalam diri kita aja, kita mengetahui lewasnya karunia Allah apalagi kalau kita perhatikan langit dan bumi itu maksud ayat dan itu yang dimaksudkan yang ingin saya sampaikan ketika tadi Allah berfirman Wa fi afala dalam surat apa tadi? al-zaryat ayat 21 dan di dalam diri kalian, apakah kalian tidak memperhatikan karunia-karunia Allah coba perhatikan mbak dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki rambut saja Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan rambut kita sedemikian rupa Coba kalau seandainya rambut kita itu ya Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan seperti tangan Besarnya huh, Subhanallah Gimana rambut besarnya seperti tangan? Suruhnya kayak apa itu?
1: Subhanallah
0: Ya Kemudian pada Ikhwasia, rambut itu bukan hanya pada kepala. Ada alis, ada rambut mata, bulu mata yang disebut akhirnya. Ada rambut pada hidung. Coba Pian, saya yakin dokter-dokter sepakat dengan saya. bahwasanya rambut yang ada pada hidung sangat bermanfaat untuk paru-paru. Ketika tidak ada rambut-rambut tersebut, maka kita akan menghirup apapun yang masuk langsung kepada paru-paru dan bisa merusak paru-paru kita. Wafi alfusikum afilatum syuruh. Makanya saya katakan, jika Anda mengarungi luasnya karunia Allah, Anda tidak akan pernah mengeluh. Anda tidak akan pernah mengatakan Allah tidak adil. Anda tidak akan pernah mengatakan, kenapa sih selalu saya yang diberi seperti ini, kenapa orang lain enggak? Kan sering orang seperti itu. Ketika kita mengarungi luasnya nikmat Allah, karunia Allah yang ada pada diri kita, jangan pada orang lain. Ya, yang ada pada diri kita, jangan pada orang lain. Ketika kita mempunyai daun telinga, coba perhatikan. Coba tidak mempunyai daun telinga, ingin tahu tidak mempunyai daun telinga caranya bagaimana? Haruslah dipotong. Coba perhatikan telinga kita begini. Ya, suara itu tidak akan kita bisa dengar baik-baik. Ya. Subhanallah, inilah ciptaan Allah. Lebih lagi luar biasa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya penciptaan langit lebih dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Ingin tahu Pak? Satu contohnya saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml ayat 61, kemudian surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 64. Hampir sama ayat ini Allah berfirman. Amman Ja'alal الْأَرْضَ قَرَارًا. Itu surat An-Namal ayat 61. Surat Al-Mu'min ayat 64. Allahu الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ Artinya apa sih? Artinya siapakah yang telah menciptakan langit koror tetap. Padahal Bapak tahu, langit itu apa? Bukan langit ya Siapakah yang telah menciptakan bumi Tetap bumi itu Ini olon kalau tadi salah ya Pelajaran antariksa mini bumi Ini matahari Lebih luas daripada apa? Bumi Bumi saja yang diameternya ini Sangat luas Bapak tahu bola sepak bola Coba putar Bola itu kan kalau seandainya diputar dia akan sesuai dengan diameter yang dia miliki. Paham ya pak ya? Sesuatu yang bundar kalau di kita putar akan sesuai dengan diameter yang dia miliki di sini. Se Seluas diameternya tambah luas seperti matahari kalau dia berputar tambah kencang dan tambah berat. Bumi ini berputar. Bumi kita yang kita sekarang bapak-bapak duduk. Itu Mas Eko bisa nyoting begitu enaknya. Itu kita ini sekarang berputar. Berputar pada porosnya sesuai dengan besarnya bumi, kemudian dia bergerak pada porosnya sesuai dengan bergerak mengelilingi matahari. Sebesar matahari dan dia akan sesuai dengan porosnya. Berarti itu lebih besar lagi kencangannya. Putaran ken, apa, Kencangnya putaran bumi tersebut Lihat Makanya Allah sering menyebutkan Amman ja'alal arda Kararan Siapa yang telah menciptakan bumi itu kararan Tetap tenang Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran Allahul ladhi jaalalakumul arda Allah yang telah menjadikan Bagi kalian bumi Tenang Ini nikmat Allah yang sangat luar biasa. Makanya, ya, barangsiapa yang mengarungi luasnya karunia Allah tidak akan pernah mengeluh kepada makhluk karena dia memiliki Allah yang maha luas karunianya. Allah alam silahkan adzan dulu nanti kita sambung. Ya, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua kandungan bab ini. Banyaknya pahala tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya pahala tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sebutkan keutamaan-keutamaan tauhid dan pahala-pahalanya. Dan arti tauhid yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, yang diibadahi. Kita salat karena perintah Allah. Kita puasa mengerjakan perintah Allah. Bukan karena siapa-siapa. Berzakat, menaikkan ibadah haji, berdoa hanya kepada Allah. Minta pertolongan, minta perlindungan, istighatah, minta pertolongan dari keadaan yang sempit, hanya kepada Allah. Itu orang yang bertawih. Minta rezeki, anak, kesehatan, hanya kepada Allah. Itu orang yang bertawih. Dia tidak butuh makhluk. Dia tidak menyamakan Allah dengan makhluknya Dia hanya berdoa kepada Allah Itu yang disebut dengan, dengan Tauhid Dan banyaknya pahala tauhid di sisi Allah Sudah kita sebutkan Yang pertama mendapatkan apa Rasa aman Yang kedua Petunjuk Yang ketiga Masuk surga Yang keempat Diharamkan dari neraka Yang kelima Timbangan menjadi tambah berat Yang keenam Apa? Dihapuskan dosa Tauhid menghapuskan dosa Apapun, sebesar apapun, sebanyak apapun Ini banyaknya pahala tauhid di sisi Allah Yang ketiga Selain itu tauhid Juga menghapuskan dosa-dosa Sudah kita sebutkan Langsung yang keempat Tafsir ayat dalam surat Al-An'am. Surat Al-An'am sudah kita baca tadi. Ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu yalbisu muhtadun." Dan saya ingin para peserta kajian ya, mudah-mudahan bisa menghafalnya. Mudah-mudahan bisa menghafalnya. Ya, karena ini modal kita untuk kita beramal, untuk kita mengerjakan salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa. Modalnya sandaran dasarnya ini. Kalau yang ini rusak, semua ibadah rusak. Ya. Maka kita harus mengenal dengan dalil-dalilnya. Nah, tafsir dari surat Al-Anam ayat 60 eh, 82 Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Alladzina amanu Orang-orang yang beriman kepada Allah Walam yalbisu imanahum bidhulmin Ulaika lahumul amnu wahum muhtadun Dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman Sudah kita katakan Kezaliman yang dimaksud di sini apa? Kesyirikan Kenapa syirik disebut, disebut perbuatan zalim? Orang kan sering memahami zalim itu Mukul orang Zolim itu mfitna orang Zalim itu Menganiaya orang, itu ist Korupsi itu Zolim ist itu saja Zolim arti Makna asalnya Zolim Meletakkan sesuatu Tidak pada ist Ini peci diletakkan itu di kaki Itu zalim ist meletakkan sesuatu Zolim pada tempatnya Ibadah Aturan ist Allah Salat, puasa, Zakat, haji Baca Quran, berdoa Isti'anah minta tolong Isti'adah minta perlindungan Isti'adah minta perlindungan Dari keadaan yang sempit Aturan untuk Allah Eh malah minta kepada Selain Allah, ini zalim namanya Memberikan Ibadah-ibadah kepada selain Allah Ini namanya zalim Nah, makanya Allah berfirman orang-orang yang beriman. Dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman. Maka mereka akan mendapatkan al-amnu, keamanan. Dan juga petunjuk keamanan, sudah kita katakan. Dari keamanan apa? Di dunia. Dan di akhirat. Keamanan dunia. Apa maksud keamanan di dunia? Tidak akan ada yang mengganggunya orang yang bertauhid. Keamanan di akhirat apa? Dia akan masuk ke dalam surga. Tidak merasa takut dengan tauhidnya di akhirat. Kenapa? Karena orang yang beriman dan tidak mensyirikan Allah, la kaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut atas mereka. Takut atas kehidupan yang akan mereka hadapi setelah kematian, tidak takut. Orang yang bertauhid tidak takut kehidupan setelah kematian dari mulai Fitnah kubur Pertanyaan oleh para malaikat di dalam kubur Siksa atau nikmat kubur Dia tidak tak Dari mulai hari kiamat nanti Dia juga tidak tak <tuh> <tuh> Mereka tidak sedih Atas keluarga yang mereka tinggalkan Karena orang yang bertauhid Keluarganya dijaga oleh siapa? Allah Kemudian <tuh> Mereka akan dapat petunjuk Sudah saya jelaskan Petunjuk yang dimaksud bisa petunjuk di dunia dan juga di akhirat. Petunjuk di dunia apa, Pak? Hah? Diberikan petunjuk untuk apa? Mudah melaksanakan ketaatan. Diberikan petunjuk di di dunia juga apa? Mudah meninggalkan maksiat. Ini petunjuk. Petunjuk luar biasa, Pak. Ya. Saya sering mengatakan bahwasanya seorang yang diberikan kesempatan untuk tidak bermaksiat itu nikmat Allah, itu petunjuk dari Allah, ya? Misalkan saya beri contoh, saya pernah diceritakan oleh Ustadz Khairullah, <tuh> ada orang tukang pijat, dia mijat dengan jempolnya, Subhanallah tabrakan, iyang putus cuma jempolnya, <tuh> Subhanallah, akhirnya apa? Akhirnya Memijat dengan selain jempol. Dan itu pekerjaan halal. ya Ada sebagian orang yang diberikan jempol. Dan jari jemari yang tangan yang bagus. Yang sehat. Digunakan untuk maksiat. Ini kan kesempatan berarti. Si fulan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Untuk mengerjakan yang halal. Si fulan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Untuk mengerjakan mak maksiat. Maka itu petunjuk. Petunjuk di dunia untuk menjauhi maksiat petunjuk di dunia untuk mengerjakan ketaatan petunjuk di akhirat saya sebutkan apa tadi yaitu jalan di atas sirat. kita salat dulu wallahu alam sallallahu nabiyana muhammad wa alhamdulillahi rabbil Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wasallallahu wasallam wa baraka abdihi wa nabina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Kita lanjutkan bapak ibu saudara saudari Pada kandungan bab yang kedua Nomor lima perhatikan kelima masalah Yang tersebut dalam hadis ubadah Hadith ubada dan lima masalah yang dimaksud adalah lihat halaman 8 lima masalah yang dimaksud dalam hadith ubada yaitu ketika rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang bersyahadat yang pertama syahadat la ilaha illallah muhammadun rasulullah yang kedua syahadat bahwa isa adalah abdullah was ist kemudian yang ketiga das? Was Maryam. das? Maryam ist yang Allah ist das? maryam Yang das? Was ist minhu dan Isa das? Was ist 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 surga benar adanya dan neraka benar adanya. Inilah lima masalah yang dimaksud. Ya, inilah lima masalah yang dimaksud dalam hadis ibadah yang harus kita bersyahadat dengannya. Bersyahadat artinya mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya thayyib. Yang keenam Apabila anda mempertemukan antara hadis rukuba, hadis ibadah, dan hadis sesudahnya, akan jelas bagi anda pengertian kalimat la ilaha illallah, dan akan jelas bagi anda kesalahan orang-orang yang tersesat karena hawa nafsunya. Nih, ini penting, ini penting sekali. Ya, nomor enam ini bagian yang paling penting. Karena dengan nomor 6 ini Kita mengetahui makna yang sebenarnya Dali La Ilaha Illallah Karena dengan nomor 6 ini Akhirnya kita mengetahui Syahadat Dan konsekuensi-konsekuensi Dari syahadat La Ilaha Illallah Disini Syekh menyebutkan Apabila Anda Mempertemukan antara Hadith Ubadah, lihat halaman pandadi, Tadi, Hadith Ubadah Dengan Hadith Idman lihat halaman sembilan. hadis aidman yang berbunyi man fa inna allaha harrama 'ala nar man qala la ilaha illallah ya bataghi bidzalika wajhallah sesungguhnya Allah mengharamkan kepada neraka dimasuki orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah tapi ya bataghi bidzalika wajhallah dia mencari wajah Allah semata dengan ucapan tersebut ya, ini yang dimaksud apabila anda mempertemukan antara hadith Ubada. dengan lima tadi ya, lima poin tadi dan hadith utman dan hadith sesudahnya akan jelas bagi anda pengertian la ilaha illallah akan jelas bagi kita pengertian apa la ilaha illallah Jelas bagaimana Ustaz? Sampai sekarang belum paham. Pengertian la ilaha illallah maksudnya adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Itu maksud la ilaha illallah yang benar. Ya? Maksud la ilaha illallah yang benar. Perhatikan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Perhatikan baik-baik. Ini artinya tidak ada sembahan. Yang berhak disembah. Tidak ada sembahan. Yang berhak diibadahi Melainkan Allah Selain Allah Ini dua rukun la ilaha illallah Rukun peniadaan Dan rukun penetapan Harus selalu ada dalam La ilaha illallah Peniadaan maksudnya Kita tiadakan sembahan. Apapun bentuknya, siapapun dia. Tidak ada sembahan yang berhak disembah. Kita tiadakan sembahan. Kita tidak sholat kepada sembahan apapun. Kita tidak berdoa kepada sembahan apapun. Yang berhak tidak ada sembahan yang berhak disembah. Kemudian yang kedua, harus ada penetapan setelahnya. Illallah melainkan Allah Makanya orang yang bersyahadat La ilaha illallah Dia tidak salat Kecuali karena Allah Tidak puasa Kecuali karena Allah Tidak umroh haji Kecuali karena Allah Tidak, tidak terus Tidak ada, peniadaan terus Kemudian harus diisi Dengan penetapan, kecuali Kecuali, kecuali Itu namanya orang yang berta Bertau Tawahid Dan makna yang paling sempurna dari la ilaha illallah Tidak ada sembahan yang hak Selain Allah ya? Makanya Kalau kita perhatikan hadith ubadah Hadith itban dalam, hadith, dalam bab yang kedua tadi Kita akan paham Makna la ilaha illallah Sebenarnya Ya Makna, la ilaha illallah. <clears throat> Kalau sudah paham maknanya, maka kita akan mengkonsekuensikannya mudah. Kita akan berlakunya mudah. Kenapa orang masih keliru dalam ibadah, meminta masih kepada selain Allah, bertanya hal gaib kepada makhluk, Karena belum paham makna La ilaha illallah Dengan sempurna Kenapa masih percaya kepada jimat Tukang ramal Sihir Karena belum benar-benar maksimal Memahami apa La ilaha illallah Kenapa kalau datang tsunami Bukannya malah minta kepada Allah Agar dicukupkan tsunami tersebut Eh Malah bawa sesaji ke laut sebagai sedekah laut Berarti belum memahami makna la ilaha illallah sebenarnya Karena orang yang memahami la ilaha illallah sebenarnya Tidak akan berdoa kecuali pada Allah tidak akan meminta perlindungan dari bala, banjir, longsor, tsunami, gempa kecuali kepada Allah. Ya, ini makna la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak melainkan apa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang mengartikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan Selain Allah Salahnya dimana Ini kita katakan Kurang sempurna Kurang sempurnanya dimana Karena Kalau kita lihat tidak ada Tuhan Selain Allah Banyak Tuhan selain Allah Orang Nasrani Nyembah apa? Isa bin Maryam Ada Tuhan selain Allah Nimba Salif Orang Buddha Hindu Nyembah apa? Patung Sapi ya? Dan lain-lain Berarti banyak Sesembahan Tuhan Selain Allah Tapi Makanya tidak sempurna maknanya kalau ditambahi tidak ada Tuhan yang hak atau lebih kita rubah lebih baik lagi tidak ada sembahan tidak ada yang diibadahi yang hak selain Allah. Apa dalil definisi atau tafsiran seperti ini yang paling benar? Dalilnya Allah berfirman di dalam surat Azumar zumar "Zalikumullah Mulk." Yang demikian itu adalah Rabb kalian yang memiliki yang memiliki, ke, yang memiliki kekuasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Lukman, Ayat 30, bukan Surat Al-Jumad, Surat Lukman, Ayat 30. Zalikabi anallah wa annama yadgunah min Yang demikian itu karena Allahlah sembahan yang hak dan yang disembah selain Allah adalah yang batil Surat Lukman, Ayat 30. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Surat Al-Hajj, Ayat 62. Dalika bi al haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Kabir. Yang demikian itu karena Allah lah yang haq dan yang disembah selainnya adalah batil. Jadi kalau kita artikan tidak ada sesembahan yang haq selain Allah itu benar. Tapi kalau kita hanya mengatakan tiada Tuhan selain Allah, maka ini keliru karena masih banyak Tuhan-tuhan selain Allah, tapi sembahannya, Tuhannya semuanya apa? Ba? Batil. Sembahannya semuanya batil. Nah ini para ikhwan dirahmati Allah. Yang ketujuh, perlu diingat persyaratan yang dinyatakan dalam hadis Ijman. Yaitu ikhlas semata-mata karena Allah dan tidak mempersekutukannya. La ilaha illallah. Kita akan bermanfaat ketika benar-benar di Konsekuensikan Dengan ikhlas Hanya murni kepada Allah Orang yang lisannya Mengucapkan la ilaha illallah Tapi masih percaya Kepada tukang ramal Orang yang mengucapkan Lisannya la ilaha illallah Tapi masih percaya Kepada raja-raja Orang yang mengucapkan La ilaha illallah Tapi masih percaya kepada Bubur putih bubur habang Maka ini ucapan la ilaha illallahnya Tidak manfaat Kalau lagi pelaminan Beratang. Ya Diandaki di bawah pelaminannya Betul atau salah? Betul, Betul ya Siapa yang pernah ngerjakan? <lain> ya Ketika ditanya Untuk apa itu? Agar tidak Diganggu Ya Ini termasuk kontradiksi dari ucapan lah Saya sering mengatakan kemarin juga waktu di Banjarmasin saya ucapkan ini. Saya sering terutama diri saya pribadi kita kalau berdoa ya Allah berikanlah saya ampunanmu. Ya Allah ampunilah engkau yang ampunilah aku seluas dengan ampunan. Kita sering meminta ampunan, tapi kelakuan kita sehari-hari tidak menunjukkan kita minta ampun. Ya. Kelakuan kita sehari-hari jauh dari minta ampun. Kan ini aneh. Ini sangat bertentangan. Ya, mana mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Harus ada korelasi antara ucapan dengan perbuatan sehari-hari. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, maknanya Kita beribadah hanya kepada Allah. Maknanya, Kita tidak meyakini Yang mengatur, berkuasa, pencipta Kecuali Allah. Makanya, Abu Lahab, Abu Jahal, dan Umayyah Serta konco konconya Ketika Nabi Muhammad SAW Di Bukit Sopah mengatakan, Ya Nas, wahai manusia, Kuluh la ilaha illallah tuflihu. Katakan, La ilaha illallah, kalian akan beruntung. Kemudian die oleh orang-orang kafir Orangen, die 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 die Dan seluruh berhala-berhala yang jumlahnya 360 berhala di dalam Kaaba dan di sekitar Kaabah. Dan saya tinggalkan itu semua, saya hanya menyembah kepada Allah. Itu yang dipahami oleh orang kafir Quraisy Dan itu pemahaman yang benar. Makanya mereka tidak mau masuk Islam. Paham mereka yang benar. Di zaman sekarang terbalik, mengucapkan La ilaha illallah, bahkan dijadikan sebagai Ucapan setiap malam Jumat. Bahkan kadang-kadang seseorang mengucapkan itu dengan ucapan yang keras. Tapi konsekuensinya tidak paham. Ucapannya hanya diucapkan tetapi konsekuensinya tidak dia pahami. Ketika orang mengucapkan la ilaha illallah maknanya. Berarti sembahyang sholatnya hanya untuk Allah. Puasanya menahan makan minum dan bersetubu serta seluruh yang batalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari hanya karena memenuhi perintah Allah zakatnya hajinya baca Qurannya hanya karena Allah jauh dari riak sedekahnya jauh dari riak beribadah karena Allah tapi ingin dilihat manusia. Inni para ikhwah yang dirahmati Ali Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ya, cukup dulu Itu yang bisa saya sampaikan Kita berhenti pada angka yang ganjil Dan Rasulullah s.a.w. menyatakan Inna allaha witrun yuhibbul witra Sesungguhnya Allah itu Ganjil dan mencintai yang ganjil Kita berhenti pada angka tujuh Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan Membahas kandungan Kandungan bab pada bab yang kedua Dan ya? Dan jangan lupa Pada setiap malam Kamis Yang sudah mendapatkan bukunya Mohon dibawa Nanti Kalau seandainya tidak dibawa Maka kita kurang amanah kepada orang Yang telah bersedekah Untuk membawa, untuk membelikan buku kita Taib, para ikhwas kalian Kita cukupkan Salallahu Nabi Muhammad, Alhamdulillah Silahkan ada masih ada waktu Sekitar 15 menit Untuk bertanya, Nah Silahkan Ada yang ingin bertanya Bapak, Ibu sekalian Jadi apa yang sudah disebutkan tadi Nah, Bapak Alaikumussalamualaikumussalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh uh, Ustaz, ingin bertanya uh, Ini mungkin di luar timah sedikit Hilangkan Uh, kita ada membaca hadis yang bunyinya carilah hatimu di tiga tempat ini di saat engkau mendengar al-qur'an oh, di saat engkau menyendiri atau bermunajat kepada Allah jika engkau tidak temukan hatimu di sana maka mintalah kepada Allah agar memberi Memberimu hati Karena sesungguhnya Engkau sudah tidak punya hati lagi Nah, apa maksud Hati ada hadis ein Pak?
0: ein pertama hadisnya diriwayatkan oleh Gewinner,
1: Di sini dari Imam ein Gewinner, ein Gewinner, ein Gewinner,
0: ein Gewinner, ein Gewinner, ein Al ein Gewinner, ein al-fawait beliau, di dalam kitab beliau Al -Fawaid. Dann, kitab Al-Fawa'id ini, kitab yang bagus, yang banyak faedah-faedah di dalamnya, sesuai dengan nama kitabnya, kitab Al-Fawaid. Dan itu perkataan beliau. Dan maksud daripada apa yang disebutkan beliau tadi adalah, bahwa apabila seseorang, dia tidak diberikan petunjuk oleh Allah das ist das Buch, das ist Allah, Buch, das ist das Buch, das ist hati yang das Kehidupan Karena zikir kepada Allah Menghidupkan hati Makanya Alaihi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari Masalul ladzi yadkur rabbahu Walladzi la yadkur rabbahu Kamathalil hayyi wal mayyit Perumpamaan orang yang berzikir Dan dibandingkan Dengan orang yang tidak berzikir Seperti perumpamaan orang yang hidup Dan mati Orang yang tidak berzikir Dia tidak memiliki hati lagi Karena hatinya sudah mati Makanya isilah hati kita Dengan berzikir kepada Allah Karena zikir tersebut menghidupkan hati yang mati Kemudian Menyegarkan hati yang lemah Yang benar-benar sudah Tidak berdaya Karena dengan zikir tersebut seseorang akan diberikan kekuatan oleh Allah Untuk bisa lebih taat dan jauh Dari maksiat Allah subhanahu wa ta'ala nah Yang lain Silahkan
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alikum
2: e, Mau bertanya masalah e, tiada Tuhan selain Allah. Meminta hanya kepada Allah. E, dia sudah benar saat meminta kepada Allah, itu you kan? Know? Tapi biasa ada di luar pernah menemui. Sholat kata gurunya, kamu salat kalau ada sholat ilmu hilang. Nah, apakah itu termasuk karena ilmu suku, kekuatan misalkan, Tuh, kekuatan. Kalau kamu ada salat, ya gurunya ilmu hikmah hilang. Apakah itu syirik? Bisa dikatakan syirik dalam ibadah. Ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya paham pertanyaannya. Eh uh, para ikhwah in rahmatillah Allah Subhanahu wa taala yang pertama, masalah ilmu kekebalan misalkan contoh ilmu kekebalan maka ini perhatikan ilmu kekebalan tidak ada zaman rasul shallallahu alaihi wasallam rasul shallallahu alaihi wasallam ketika berperang perang uhud kemudian juga peperangan eh, ahzab dan peperangan yang lain yang beliau di situ terluka maka beliau tidak pernah menggunakan ilmu kebal kalau itu baik niscaya akan beliau gunakan buktinya di dalam peperangan Uhud ya beliau gigi beliau patah kemudian pipi beliau terluka ini menunjukkan bahwasannya ilmu kebal bukan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka siapa saja yang mengajarkan ilmu kebal belum ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adapun Kalau seandainya yang mengajarkan ilmu kebal mengatakan salatlah karena kalau tidak salat maka ilmumu akan habis, kekebalanmu akan habis. Maka ini hanya iming-iming ya dari seseorang yang mengamalkan ilmu kebal tersebut. Pertama, asal ilmu kebal belum ada contohnya dari hadis dari ayat Al-Qur'an hadis Rasul sallallahu wasallam. Yang kedua, di dalam ilmu kebal terdapat kadang-kadang permintaan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala yaitu kepada jin yang disebut dengan khadam-khadam ya, yang disebut dengan khadam-khadam tersebut dan tidak ada yang namanya ilmu putih, ilmu hitam dalam Islam, tidak ada yang ada apabila ilmu tersebut diajarkan oleh Al-Quran Dicontohkan oleh Rasulullah Maka itu ilmu yang benar Sedangkan ilmu yang selain diajarkan dari Al-Quran Dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah Maka itu ilmu yang keliru Sebagian orang menganggap Kalau yang mengajarkan ilmu kebal tersebut adalah Tukang sihir, dukun Apalagi matanya picek satu, giginya ompong Rambutnya panjang Depannya ada kemenyan Kemudian bisa menyambur Wohh maka itu ilmu hitam tapi kalau seandainya yang diajarkan oleh kiai, ustad ustadnya e, sering sholat di masjid kemudian sering berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala tapi mengajarkan ilmu-ilmu seperti itu ilmu-ilmu kebal maka ini bukan contoh dari Alaihi Wasallam. jadi tidak ada namanya ilmu putih, ilmu hitam yang ada yang sesuai dengan sunnah Rasul yang sesuai dengan Al-Quran, itu ilmu yang benar. Yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu ilmu yang keliru. Ya. Nah, apabila ilmu kebal tersebut, beliau akan bertanya apakah itu termasuk kesyirikan atau tidak. Apabila ilmu kebal tersebut ternyata dalam prakteknya terdapat meminta kepada selain Allah kekebalannya, maka jelas-jelas termasuk kesyirikan. Tetapi ist hanya Ritual, 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 Seperti misalkan ein pura, -pura syariklah Ritual, aku Ritual, datangnya aku dalam Ritual, syarik Ritual, aku Ritual, Kemudian Ritual, ein Ritual, ein amalan ein Ritual, ein Ritual, ein Ritual, ein Ritual, Sembelihan-sembelihan yang disembelih kepada selain Allah Maka ini disebut perbuatan yang mengadang ada dalam agama Belum ada contohnya dari Rasulullah SAW nah, Dan e, Kalau itu baik Nisaya Rasulullah SAW akan melakukannya lebih dahulu Kalau itu baik Abu Bakar As-Siddiq Sepeninggal Rasulullah Beliau berperang dengan siapa Pak? Jadi Rasulullah s.a.w. meninggal digantikan oleh Abu Bakar Menjadi pemimpin kaum muslim Di zaman Abu Bakar beliau sibuk dengan pekerjaan apa? Ada yang tahu? Memerangi orang-orang murtad dan orang-orang yang mengaku menjadi nabi dan, dan ee, sembahan Seperti Rahmanul Yamamah yang disebut dengan Tuhannya daerah Yamamah Ini murtad mengaku Tuhan akhirnya diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Musailamah mengaku menjadi nabi, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dalam peperangan tersebut kalau itu ilmu kebalnis, kalau ilmu kebal disyariatkan niscaya Abu Bakar As-Siddiq akan melakukannya. Apalagi kadang-kadang dirajah dulu di belakang. Maka ba'ntri. Ba hmm, Subhanallah. Ya, dirajah. Ya ini belum ada contohnya dari Rasulullah s.a.w. cari riwayat hadis dari mulai kutubus Sittah, Kutubul ah. dari hadith-hadith Rasulullah s.a.w. sahih Bukhari, sahih Muslim Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidhi, Sunan Nasa'i, Ibn Majah, Al Hakim, Musnad Imam Ahmad, Muwatta' Malik tidak pernah ada yang seperti itu dicontohkan oleh Rasul s.a.w. maka jangan boleh kita mengada-ngada dalam ilmu kebal tersebut, kalau itu baik Niscaya akan dikerjakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, demikian. Allahumma. Nah, silahkan tadi.
3: Assalamualaikum, warahmatullahi
0: wabarakatuh. Assalamualaikum.
3: Terima kasih Ustadz kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah dari beberapa pertemuan sebelumnya begitu banyak disampaikan keutamaan yang sungguh luar biasa seseorang yang bertawhid dengan benar e, di awal pertemuan teman ustadz juga sudah sampaikan bahwa kita belajar hak Allah dan tentunya akan mendapatkan keutamaan mohon doanya dari ustadz semoga ulun pribadi dan semuanya akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan. Uh, dari semua keutamaan itu ada konsekuensi nggak harus harus ditanggung seperti yang Ustadz sampaikan, termasuk di Rabu yang kemarin disampaikan bahwa intinya jangan berbuat syirik sekecil apapun, termasuk ibadah, ada rasa sumah dan mungkin sungkan dengan atasan sungkan dengan istri anak atau dan sebagainya. Nah apakah ini memang yang yang selaras dengan yang disampaikan? Mohon maaf ini nanti apakah ini hadisnya benar yang artinya bahwa syirik itu bagaikan semut kecil yeah. yang berjalan di batu yang hitam hmm. di tengah kegelapan malam. Yeah. Terus terang rasa takut yang jangan sampai diri kami pribadi ada rasa yang mengotori uh, ilmu tahid yang yang kita pelajari ini mohon nasihat dari Ustadz bagaimana menjaga ketetapan hati untuk senantiasa tidak tercampuri sedikitpun meskipun dengan hal-hal yang paling kecil
0: Jazakallah khairan Iya, khairan. Bagus sekali pertanyaannya dan mudah-mudahan seperti yang diminta atas doanya kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan akhirnya kita bisa mengamalkan tauhid dan konsekuensi konsekuensinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda akhwafu ma akhafu alaikum khafi yang aku paling takutkan kepada kalian adalah shirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Namanya juga shirik khafi, syirik yang tersembunyi, ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wa menyatakan bagaimana yang disebut dengan syirik khafi tersebut. Beliau mencontohkan kata beliau an yaqum ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima Yaro Minavari nadhari rajulin artinya seseorang salat kemudian dia perbagus perindah salatnya bacaannya kah jadi dengung-dengungan gaya berdirinya kah menjadi tambah bungkuk ya
1: atau apapun
0: Ya, dia perindah salatnya. Kenapa? Karena dia tahu ada yang melihat dia. Karena dia tahu ada yang melihat dia. Itu yang disebut dengan syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Dan syirik khafi ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Rasul Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang antum sebutkan tadi juga menyebutkan tentang Uh, bahwasanya yang paling aku takutkan atas umatku adalah ashirkul asgar. Ini nama lain dari syirik khafi Ya, nama lain dari apa? Syirik khafi Perhatikan baik-baik. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Akhwafu ma akhwafu aleiku masyirkul asgar. Yang aku paling takutkan pada kalian." Yang paling ditakutkan oleh Rasulullah adalah syirik kecil. Kemudian kata Rasulullah SAW, beliau ditanya, Wa Apakah itu syirik kecil? Syirik kecil adalah seperti yang disebutkan tadi. Semut yang berjalan pada batu yang hitam di malam gelap gulita. Kira-kira kelihatan? Tidak. Sifulan sholat. Sifulan si Sifulan dapat setengah dari pahala si Sifulan cuma dapat 10 dari pahala salatnya Akibat syirik asgar yang ada pada tubuhnya. Coba perhatikan hadith yang saya bacakan. Ketika beliau berkata, Akhwafu ma akhwafu alaikum syirkul asgar. Yang paling aku takutkan pada kalian adalah syirik asgar. Kemudian beliau ditanya, "Wa ma Apa syirik ashar, Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Riya." Ria. itu adalah syirik asghar. Riya diambil dari kalimat "ra'a yura'i", yaitu dilihat. Ingin amalannya dilihat. Dia beribadah kepada Allah, tapi ingin dilihat oleh manusia. Dan ingat, Ria ini penyakitnya orang-orang ahli ibadah Bukan penyakitnya orang ahli maksiat Orang berjudi, berzina, minum homer, membunuh Tidak ada penyakitnya Ria Ria ini penyakitnya ahli ibadah Ahli salat, ahli masjid, ahli baca quran, ahli ilmu ya, Penyakitnya para ustad, para da'i Ketika ceramah ingin dikatakan wah, ingin dikatakan ceramahnya bagus. Ya, ketika dia berilmu ingin dikatakan sebagai orang yang berilmu. Ketika dia bersedekah ingin dikatakan sebagai orang dermawa, ketika dia berjuang di jalan Allah ingin dikatakan sebagai seorang pemberani dan seterusnya. Ini disebut dengan apa? Ria. Dan ria Yang pertama kali Allah akan masukkan ke dalam neraka. Ria dosa pertama kali yang akan Allah masukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena ria di ditimbulkan atau dihasilkan dari sikap pura-pura, ya. Dan ini penyakitnya ikhlas. Ria penyakitnya ikhlas. Ingin dipuji. Ingin disanjung Ingin dapat hadiah Ingin dapat penghargaan Itu semua bersumber dari riak Ini para ikhwas kalian Dan kiatnya Imam Ibn Uqayyim menyebutkan dua Kiat agar tidak riak Sebelum saya menyebutkan kiatnya Saya ingin bertanya Apa motivasi orang riak Ingin dilihat orang Itu jelas salat Allah, nyebut Allah-nya beda.
1: Allah,
0: beda, ya. Ingin dilihat, sama dengan penyakit sumah. Ingin didengar, ya. Motivasi orang ria, ingin dilihat, ingin diketahui. Saya ini bersedekah, saya ini ahli ibadah, itu ria. Saya ini orang yang suka berdawah. Saya ini orang yang, pokoknya ingin orang tahu, ingin dilihat oleh manusia. Motivasi yang kedua dari orang Ria adalah, yaitu langkah selanjutnya. Setelah orang mengetahui saya ahli ibadah, maka orang ngasih penghargaan, hadiah. Motivasinya ini. Jadi motivasi kedua adalah ingin dapat hadiah dari manusia. Kenapa orang Ria? Ingin dapat hadiah dari manusia. Ya, ah bagaimana kiatnya sekarang agar tidak ria? Ini yang ditanyakan. Bagaimana kiatnya agar tidak ria? Satu, ketahuilah siapapun yang memuji anda dari makhluk pujiannya penuh dengan relativisme, penuh dengan samar-samar. Hari ini dia muji, besok mungkin dia orang yang paling membenci kita. Hari ini dia menyanjung-nyanjung di ambung-ambung. Ya, besok orang yang paling bahasa Banjar menghinyik kita. Mulawas oh banar kada mangunjukap menghinyik Ja, Ya. Itu. Orang yang paling mencela kita. Ya. Karena manusia begitu. Ridha nas tun la tudrak kata Imam Syafi'i. manusia Adalah puncak yang tidak bisa dicapai Oleh seseorang Tapi ketika Allah Yang memuji Maka Semuanya benar-benar terpuji Bahkan seluruh Makhluk langit dan bumi akan Memuji orang tersebut Saat Allah memuji orang tersebut Maka Obatnya adalah Cari pujian Allah Ketahuilah Pujian manusia Penuh dengan samar-samar Di kantor si bos dipuji oleh sebagian orang Si bos ini dicela oleh sebagian orang Tapi ketika Allah memuji Maka benar-benar terpuji dunia akhirat Jadi obatnya itu Ketahui bahwasannya tidak ada pujian yang paling sempurna Kecuali pujian Allah Maka pada saat itu kita ngapain berharap kepada makhluk Yang kedua, hadiah. Penyakit dari ikhlas ingin hadiah dan itu yang memotivasi seseorang ingin ria. Maka cara mengobatinya adalah ketahuilah bahwasanya apa yang ada di tangan manusia tidak sampai kepada kita kecuali dengan izin siapa? Allah. Dan capek, Pak, berharap dari manusia. Mungkin banyak yang merasakan seperti apa yang saya rasakan, berharap dari manusia capek. Ya. Kita berharap-berharap, ternyata menoleh kita aja enggak. Ya, menoleh kita saja tidak. Tapi ketika kita berharap kepada Allah, jangankan kita minta. Kita tidak minta saja dimarahi oleh Allah. Dan buruknya orang riak. Ini kiat yang ketiga. Agar tidak riak. Ketahui buruknya riak. Lihat orang yang riak. Ya azza wa jalla lahum yawmal qiyamah. Allah akan berfirman kepada orang-orang yang riak pada hari kiamat. ida juzian nasu bi'a'malihim. Jika seluruh manusia sudah dapat pahalanya masing-masing. Orang-orang yang riak tertinggal. Belum dapat pahala. Karena yang ngasih pahalakan Allah. Orang-orang yang riak karena dia ingin dapat manusia, Allah mengatakan kepada dia di nanti pada hari kiamat il il ladikuntum turaunafih fal tajiduna indahum jaza. Silahkan kalian pergi kepada orang-orang yang kalian riayi. Apakah kalian akan dapat ganjaran pahala dari mereka? Tidak sama sekali. Ya makanya. Kalau kita lagi ria dan itu selalu timbul Pak seperti yang yang Bapak rasakan itu selalu timbul ya asalnya kita ingin pergi ke sini tapi karena datang kawan datang uh, dulu oh jadi beda asalnya sholatnya karena Allah karena ada bos oh jadi beda karena ada calon menantu oh jadi beda jalur mertua maksudnya ya jadi beda calon menantu bisa juga ya. Jadi beda Dan itu sikap pura-pura capek sekali Ya Apalagi kalau sudah ketahuan Waduh Orang berpura-pura itu capek Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang ini nanti Dia di akhirat Akan dimintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Silahkan kalian ria'i Silahkan kalian minta kepada orang yang kalian rai Minta pahala sana Dia akan dapat kenapa? karena pada saat itu semua orang membutuhkan ganjaran pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala nah tiga kiat itu agar kita terlepas dari ria kiat yang paling ketiga yaitu ingat keburukan orang yang berbuat teria apalagi pak orang berbuat teria itu tidak puas-puasnya ya, misalkan umai sudah dibalik kada berterima kasih, oh terima kasih Pak Ajilah. Mbak diterima kasih. Ajalah, terima, ya, terima kasih Oke itu aja lah terima kasihnya Handak ya Pak pulang Terima kasih Ya Pokoknya sampai orang Menderita orang yang ria itu Menderita sangat menderita Karena dia suka pujian Tapi ketika dia mencari Hanya karena Allah Dia tidak mikirkan manusia Mau ada yang lihat Mau dia nggak ada yang lihat Dia terus nyalan terus jalan di jalan Allah. Begitulah orang-orang yang ikhlas dan jauh dari riya. Naam. Nih sudah jam 9, peraturan kita tidak boleh lewat jam 9. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu Allah la illa anta, astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Uh, perhatian buat jamaah yang masih belum dapatkan buku Tauhidnya Mungkin bisa dicatat namanya di papan tulis uh, Untuk ihwannya Dan untuk ahwat juga uh, bisa dibantu untuk mencatat nama-namanya Belum terdaftar uh, sebagai penerima buku Tauhidnya
0: Dihitung aja cukup dihitung saja Berapa orang Untuk ibu-ibu cukup dihitung saja nanti beritanya sampai ke saya aja Berapa orang
1: Ya